0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet
2: www.radiojornal.com.br.
1: Hoje o nosso consultório vai falar sobre a saúde dos médicos e outros profissionais de saúde que estão na linha de frente nessa guerra, nesse combate ao novo coronavírus. Para entender mais essa realidade, vamos conversar com um infectologista e chefe do Serviço de Infectologia do Hospital Oswaldo Cruz, doutor Demetrios Montenegro. Boa tarde, doutor.
3: Boa tarde, boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal.
4: Boa tarde, doutor Demetrio. Seja muito bem-vindo ao nosso consultório. Sei que sua vida está bastante corrida, né? Mas pois muito bem. obrigada por conversar com a gente. Nada, querido. Veja, porque se é difícil para quem precisa ficar em casa ou para quem precisa sair e se arriscar também para trabalhar, né? Imagina para todos os profissionais de saúde que estão nos hospitais lidando com esse problema diariamente, se expondo ainda mais à Covid-19, né? Por isso que a gente resolveu fazer esse consultório e quem também vai participar com a gente durante todo o consultório do Rádio Livre é a psicóloga e psicanalista Isabela Cribari. Isabela, muito boa tarde para você, seja muito bem-vinda ao nosso consultório.
2: Boa tarde, Anne, Leandro e o doutor Demetrios e todos os ouvintes da rádio.
1: Participação também, Isabela, boa tarde para você e você que está escutando a gente, está ouvindo o Rádio Livre de hoje. Se quiser participar da nossa conversa, é só ligar para cá ou mandar as perguntas pelo painel interativo no site radiojornal.com.br. Ou também pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp no 99147
4: Vamos começar né, com o doutor Demetrios, porque, doutor Demetrios, muita gente pode achar que os médicos, que os enfermeiros, técnicos, auxiliares, enfim, vocês profissionais de saúde, estão muito acostumados a lidar com essas situações extremas, como a que estamos vivendo agora. Mas como está sendo para vocês, especificamente para o senhor, né, enfrentar essa realidade desse novo vírus, com o crescimento de casos confirmados e até mesmo de mortes, lidar com isso diariamente, como é que está sendo, doutor?
3: Bom, é, para os profissionais de saúde, de uma maneira geral, é um pouco assustador essa situação, até porque é, é, já foram divulgados que alguns profissionais em outros países adoeceram e chegaram a morrer também. Mas é, é, é uma situação que, por exemplo, na China, os primeiros profissionais de saúde assim, no início da epidemia não se sabia ainda realmente do que se tratava e a forma de transmissão e muitos deles realmente adoeceram e alguns morreram, inclusive o médico que alertou a, a, as, as autoridades sanitárias sobre o novo vírus. Bom, na verdade, a, a gente precisa manter a tranquilidade. Né? É uma situação que está além do, do nosso controle e não adianta desespero. É sempre que eu tento passar para os colegas de outras especialidades, porque para nós, infectologistas, já, é, nós já... É, somos habituados a fazer esse tipo de, de atendimento, de proteção de, de, de infecções que são transmitidas por vias respiratórias, como, por exemplo, a tuberculose, que é extremamente comum no nosso meio. Então, é, é, a diferença é que o volume de pessoas que estamos atendendo e, e que precisa desse cuidado a mais é muito maior. Então, é, a tensão e o estresse maior é justamente pela gravidade, num número muito grande, num curto espaço de tempo. Então, isso é que vem estressando mais a, 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 vem estressando os, os profissionais de saúde. Mas o que eu digo a eles é o seguinte, no ambiente de hospital, a gente está com a situação sob controle, porque você tem, por enquanto, até agora, né, e esperamos que nunca falte, os equipamentos de proteção individual, que são efetivos, é, na verdade os profissionais posteriormente que se contaminaram você tem a possibilidade da contaminação por uso inadequado então aí não é por falta do, da eficácia do, do material de proteção, mas é principalmente pelo estresse que o médico e outros profissionais estão vivendo e, e a carga excessiva de trabalho que no final das contas começa a ter problema no, na utilização então é uma falha humana na utilização do, do, do EPI, que é a sigla para é, equipamento de proteção individual. E além disso, nós médicos e outros profissionais de saúde, temos também a vida social lá fora. Então, é, eu sempre digo, olha, às vezes dentro do hospital você está com a situação sob controle. Você tem tudo para se proteger e na rua não. Então, na rua você vai terminar esquecendo de higienizar as mãos e, é, é, e colocar suas mãos em contato com a mucosa da boca, do nariz e do olho, e isso é um fator de transmissão. Então, é, o, a orientação é sempre manter a calma, manter a tranquilidade, porque isso vai é, te proteger também, na hora de vestir e tirar aquele material, e quando tiver fora daquele, do, do, do ambiente hospitalar também, Ficar, ficar atento com uh, os cuidados que todo mundo deve
4: ter. Tá certo, Leandro.
1: Doutor Demétrios agora fala um pouco do senhor. O senhor está imerso né em todos os lados, está levando as informações para a imprensa, está lidando com os profissionais que estão lá no, no hospital, que é referência para receber esses pacientes que apresentam sintomas, né? E aí, como é que fica? Qual foi o momento mais complicado até agora, assim, para o senhor?
3: Olha, todos dizem que eu sou uma pessoa muito calma, sou, sou muito tranquilo, realmente, sabe? Então, assim, esses desafios, agora, não não vem me abalando, não. Uhum. É, é, isso faz parte da minha personalidade. Eu fico muito mais preocupado, são com os colegas, que eu uhum. vejo que é, que se preocupam, que, que entram numa onda de estresse, e, e eu sei que isso daí é, pode, pode levar a algumas consequências. Então, quando eu estou com, com a equipe do Oswaldo Cruz, ou mesmo do, do Português, onde eu também trabalho, eu procuro sempre tentar passar o mais tranquilidade possível e, e mostrar a racionalidade de um atendimento de uma pessoa que precisa de nossos cuidados, que se você tiver usando a máscara, usando o óculos de proteção, e o capote, você vai estar protegido. Então, há 30 dias que eu venho acompanhando diariamente pessoas confirmadas com, com Covid, não adoeci, é, sei que eu posso adoecer daqui para frente, mas não necessariamente por uma, uma contaminação de um, com um paciente, mas por um descuido meu de esquecer de lavar as mãos depois que usar um elevador, por exemplo. E, e tem que digitar o número do andado no elevador. Então, isso pode acontecer, entendeu? Então, eu acho que é a gente tentar manter a calma mesmo e, e, e ser muito centrado e observar muito os nossos atos, pequenos atos do dia a dia. É, 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 se, que se, que eu, é. se eu perder a cabeça, eu acho que é, é, tanto na minha casa, minha esposa também é médica e... e meu filho, eu tenho um filho adolescente, que é, na verdade já adulto, e, e, e que ele precisa também estar tá tranquilo nessa situação, né uhum. assim como as pessoas que eu convivo dentro do, dos hospitais que trabalho.
1: Certo. Hoje a gente está conversando com o doutor Demetrios, para quem chegou agora, para falar sobre essa questão dos médicos e os outros profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, atendendo os pacientes. O doutor Demetrios hoje está aqui mais como uma pessoa que vai trazer a experiência dele para a gente poder refletir sobre a importância também de cuidar da saúde desses profissionais, né, Anne?
4: Verdade, viu, Leandro? E escutando o doutor Demetrios, que a gente conhece, né, sabe que é uma pessoa muito centrada de fato, e ele é realmente muito calmo. Acredito, doutor Demetrios, que essa sua calma esteja sendo muito importante para todo mundo que trabalha com o senhor, porque nem todo mundo tem essa personalidade, claro. E se as outras pessoas do mundo todo, né, assim, de todas as áreas, estão preocupadas e acabam ficando nervosas, sem saber de fato, a incerteza né, do futuro, do, de como vai ser, imagino para os outros profissionais de saúde. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, assim, se... Por causa de tudo isso que a gente está vivendo, como o Leandro falou, o senhor está sempre na linha de frente, tanto com os pacientes, a gente também acompanha o senhor nas coletivas do governo, sempre também trazendo os dados, as atualizações junto com o secretário estadual de saúde. Queria saber se o senhor está passando mais tempo nos hospitais agora do que o senhor passava antes.
3: Alô? É, bom, na verdade, eu já sempre passei muito tempo nos hospitais. O que, agora, lógico, existe uma, uma carga de, é, de trabalho maior. Isso não tem como a gente é, é, fugir disso, né? Porque não é só a questão da assistência, mas a gente tem que fazer um trabalho de planejamento. E aí esse trabalho é justamente com o pessoal da secretaria, é, é, para uma melhor articulação com o Oswaldo Cruz. E aí a gente... Termina, às vezes, eu saio do hospital, preciso ir na secretaria para a gente avaliar a questão de resultados de exame, de fluxo de paciente para UTI, de remoção de paciente. Então, isso tudo termina sendo uma carga de trabalho a mais. Mas, assim, eu, eu vejo que não tem como ser diferente. Né? Não dá para, uma situação claro. dessa, é, é, deixar algumas pendências que são extremamente importantes no, nesse fluxo. Porque isso amanhã pode ter uma, uma consequência realmente um pouco mais, mais séria. Então, tudo que é planejado, a gente, tanto no Oswaldo Cruz como no português, assim com, com a Secretaria de Saúde, já vinha sendo planejado há muito tempo. Mas uma coisa é a gente imaginar, outra coisa é botar em prática. Então, alguns ajustes precisaram ser realizados ao longo de todo um processo. E outros virão, não é? Então, estamos começando agora esse processo, não sabemos até onde vai essa famosa onda, é, como é que isso vai nos atingir, o planejamento está pronto, mas é, podem ocorrer, ocorrer mudanças ao longo de, todo, de toda essa história. Como já disse o secretário, né, André Longo, é, a epidemia ela é muito dinâmica, e assim como a sua preparação também. Então, a nossa verdade de hoje não será a nossa verdade da próxima semana, porque muitas coisas podem mudar. Não o, o eixo né, principal do que foi traçado, mas os detalhes, às vezes, a gente vê que dessa forma, de uma forma não é, não é o melhor a melhor maneira e descobrimos que, talvez mudando a, a coisa funcione melhor. Então, todo esse trabalho, isso precisa ser alinhado di praticamente diariamente. Então, não dá pra gente se esquivar uma situação como essa de, de ter também esse trabalho a mais além da questão da assistência com as pessoas doentes. Mas é, eu escolhi essa profissão, né? Assim, eu fiz saúde pública e, e fiz infectologia porque eu gosto disso. Então, é, é, eu estou na minha área, né? E, e por isso que eu compreendo muitas vezes o temor de um cardiologista, de um pneumologista que, de repente, tem que estar dentro, vivendo essa situação. Não foi isso que ele escolheu. Mas aí estamos numa situação de guerra Ele vai ter que entrar na, na, na guerra também E eu estou junto para dar esse, esse, esse apoio né Porque as pessoas precisam Assim como os técnicos de enfermagem Os enfermeiros E, e todo, todo o corpo que faz um hospital né? Que de repente é, Vivendo uma, uma realidade Antes inimaginável Inimaginável para o mundo
4: é um cuidando do outro, como... né?
3: Exato, veja que países como os Estados Unidos, onde se achava que tinha um sistema ideal de saúde, né, doce ilusão, está o, o povo americano sofrendo é, problemas bem sérios né, em relação a essa situação.
4: Tá certo, doutor Demetrios, muito obrigada, tanto pela sua entrevista aqui com a gente, mas também pelo seu trabalho tão essencial nesse momento. A gente sabe que o senhor está realmente na linha de frente por estar de cabeça no seu trabalho, né, como a gente fala, e também por estar ajudando os seus colegas, os profissionais de saúde também que estão nessa luta. Muito obrigada, viu?
3: Nada. Obrigado também pela
1: oportunidade. Obrigado, doutor Demetrios. Nada. Até mais. Até mais. A gente acabou de conversar então com o doutor Demetrios Montenegro, ele que é médico infectologista, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. A gente hoje está trazendo aqui para o consultório os profissionais de saúde para o foco, né? Porque eles também precisam desse cuidado e precisam da atenção de todos nós. Porque a gente sempre tem, né? Um amigo que está envolvido com é, saúde, né? Um, trabalha num hospital, então o parente nosso mesmo que trabalha dentro de uma unidade de saúde e a gente pode saber também como ajudar essas pessoas. Por isso, a gente convidou também a Isabela Cribari, que é psicóloga, e a gente vai, depois do intervalo, vai conversar com ela para tirar as dúvidas. Mas antes de ir para o intervalo, eu tenho uma notícia triste para dar aqui sobre a, a, a pandemia do coronavírus aqui em Pernambuco. A Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou mais uma morte por Covid-19 no Estado, essa morte aconteceu no último domingo, de acordo com o último boletim divulgado agora há pouco pela Secretaria. É um homem de 62 anos que tinha hipertensão e diabetes. Ele deu entrada no Hospital dos Servidores do Estado no dia 25 de março, depois de ser encaminhado para uma unidade de saúde no município de Goiânia, no Grande Recife, por apresentar um quadro de infecção respiratória, portanto, sobe para seis o número de mortes por causa da Covid-19 aqui em Pernambuco. Vamos para o intervalo, Anne. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os cuidados que os profissionais de saúde precisam tomar nesse momento de pandemia. Hospitais lotados, a preocupação com a contaminação pelo coronavírus, a preocupação que vai para casa também com os familiares, com os amigos, o trabalho que pode estar tá mais pesado agora está para todo mundo, imagina, para os profissionais da saúde, né? A gente já ouviu hoje o médico infectologista, que tá, também é chefe do serviço de infectologia do Hospital Oswaldo Cruz, doutor Demetrios Montenegro, ele falou um pouco sobre como tem sido a rotina de trabalho dentro do hospital e também na Secretaria de Saúde de Pernambuco e agora a gente vai continuar essa conversa com a Isabela Cribari. Isabela Cribari está na linha com a gente já desde o comecinho. Ouviu todo o relato, né, Isabela, do Dr. Demetrius. Ela é psicóloga e psicanalista. Boa tarde mais uma vez para você.
2: Boa tarde.
1: Olha, a gente ouviu aí muitas informações que foram repassadas pelo Dr. Demetrius e ele falou sobre manter a calma. Disse que reconhece que esse é um traço da personalidade dele. Mas como manter a calma? diante desse caos quase inédito para os profissionais da saúde?
2: Olha, primeiro, não sei se o doutor Demetrio ainda está aqui com a gente, mas mesmo assim gostaria de parabenizar e agradecer a ele e a todos os médicos e profissionais de saúde que estão à frente dos cuidados desses pacientes agora, não só aqui na nossa cidade, mas em todo o nosso país. Eu sei que é um, um momento muito difícil para eles. Todos têm medos, não é? Não só as pessoas que não são da área de saúde que têm medo, eles também têm medo e eles têm que estar lá, sabe? Uhum. Então, manter a calma, é, como você pergunta, como fazer isso? Não né? é? É uma tarefa difícil agora, mas a gente tem que enfrentar esse medo, não é? A gente tem que Lembrar que foi essa, como ele próprio disse, a profissão que a gente escolheu, que é cuidar das pessoas. Mas essas pessoas precisam de uns cuidados também. Né? Os profissionais de saúde, nesse momento, precisam de muitos cuidados. Precisam do apoio de toda a população, do reconhecimento desse trabalho que eles estão fazendo. Sabe? É, uma, é uma área que não é muito bem remunerada. Antigamente se tinha um grande reconhecimento, não é? porque trabalha em hospital, é médico, é enfermeiro, é psicólogo. Hoje não se tem mais tanto esse reconhecimento social, o reconhecimento financeiro também. Então agora a gente... E são essas pessoas que estão lá, na frente, na batalha, cuidando, enfrentando, cuidando de cada pessoa que chega. Então a gente precisa, nesse momento não só bater palmas, como outro dia foi feito, e eu acho que precisa ser feito, não é? mas a gente, cada um, reconhecer é, esse, esse, a importância do trabalho desses profissionais, sabe? Porque tem havido também muita hostilidade fora das unidades de saúde com Verdade. esses profissionais. Isso tem chegado no consultório, sabe? Como chegar de um plantão exausto, às vezes de 36 horas de um plantão, Uh, quando vai chegando em casa, as pessoas olhando com o olho, é, passam, assim, às vezes dizem alguma coisa, que deveriam subir de escada e coisas assim.
1: Uma certa não, discriminação, é? doutora?
2: Sim, um, muita discriminação. Não é quer dizer que esses profissionais são importantes quando eles estão ali dentro, mas uhum. fora, então agora não, vai trazer alguma coisa para mim e tal, então... A gente tem que evitar isso. Tem profissionais que, quando terminam esse turno todo de trabalho, pegam um ônibus para ir para casa. Não é? E as outras pessoas, porque eles estão com alguma roupa que identifica não é? que são, estão hostilizando. Então, como, como fazer, como ajudar essas pessoas a manterem a calma, não é? é a gente pensar também as nossas atitudes com essas pessoas. Não é? De ter uma gratidão e um reconhecimento, porque são essas pessoas que cuidam da gente, poder rever seus preconceitos né, também. Isso tudo vai ajudar essas pessoas. Agora, a gente tem também algumas ações, sabe? É, tem umas, umas uma proposta para apoio psicológico aos profissionais da saúde que trabalham nos serviços de urgência e emergência, de tratamento com as pessoas de covid 19 Esse projeto foi proposto e é coordenado por Marcela Lucena, Cristina Mendonça e Ana Elizabeth Cavalcante. E eu faço parte desse projeto, elas juntaram alguns profissionais, é, psicanalistas, psicólogos, para atenderem os profissionais de saúde que estão nessa situação é, de, de precisando de cuidados do ponto de vista psíquico, eh, gratuitamente e, e remotamente, ou seja, por, utilizando uma tecnologia virtual. Eu estou, por exemplo, no grupo ah, da UPA de Nova Descoberta. Né? Tem sete profissionais comigo que estão se disponibilizando para atender esses profissionais. Lá eles fazem a triagem, no caso da UPA, é, Daniele, que é a coordenadora de enfermagem lá, que vê os profissionais que estão precisando e articula com os profissionais que se é, disponibilizaram né, para atendê-lo. Então, tem algumas ações que estão acontecendo pela empatia, pela necessidade do cuidado desses cuidadores uhum. para que eles mantenham a calma também, sabe? Existe um outro projeto que eu estou envolvida, que é o Live As Mãos. O live desse que agora uhum. todo mundo fala dos na lives, internet. Né? Uhum. Da internet, mas esse as craseado, as mãos, ou seja, uma live assim à a, a, a altura da sua mão, uhum. sabe? E, e esse é o projeto de um, de um artista, Luiz Santos, é, que tem muito trabalho na área de saúde mental, envolvendo arte e saúde mental, também e me convidou para fazer uma escuta de grupo com profissionais do Brasil todo que a gente está chamando desse programa que é dentro do, do do Live as Mãos do canal Live as Mãos chamando hora do juntar né então é a partir de uma de um aplicativo chamado Jitsi Meet é, é J I de tatu, S de sapo e outra palavra MIT, M de Maria, E E T. Pode baixar é gratuito, baixa em celular em qualquer é, computador, enfim qualquer tipo de processador, o Android ou iOS uhum. e permite esse encontro até a gente tem que fazer uso dessa tecnologia esse Hora do Juntar eu estarei nas terças-feiras, já a partir de amanhã, às 20h45, e nas quartas-feiras, às 8h45 da manhã, esperando um grupo de 10 a 12 pessoas nessa sala, de profissionais de saúde que precisem compartilhar alguma coisa, precisem ser escutados, trocar experiências, sabe? Tá? Então, são algumas, é, algumas coisas que nós estamos fazendo para ajudar esses profissionais a ficarem calmos e bem nesse momento.
1: Perfeito. Anne.
4: Iniciativa bem importante, né, Leandro? Aí da nossa psicóloga hoje, da Isabela Cribari e de tantos outros, e reforçando sempre aí o que Isabela falou do respeito aos profissionais de saúde. A gente precisa respeitar todo mundo, mas não adianta só você dizer obrigada quando eles estão realmente lá dentro dos hospitais, como a Isabela uhum. falou. Eles também são humanos e também sofrem e estão na linha de frente, então o nível de estresse é muito alto. Por isso, consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a saúde mental dos profissionais de saúde que estão aí na linha de frente no combate à Covid-19, né, que é a doença provocada pelo novo coronavírus. A gente está conversando com a psicóloga Isabela Cribar, ela é psicóloga e psicanalista e agora, na linha com a gente para participar do consultório, temos o Carlos de Jardim Atlântico. Carlos, muito boa tarde para você.
1: Boa tarde, boa
0: Carlos. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Anne. E desde você a você seu neném. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutora Isabela.
4: Obrigada. Boa tarde.
0: É, é, parabéns ao doutor Demético, que não está mais aí, A doutor Jair, doutor André. E mandeta, né, que mesmo com, a, com os problemas que ele está estão trazendo para ele né, esse presidente que eu não sei se é presidente ou se é algum palhaço mas mesmo assim deixa para lá é, doutor, doutora me diga uma coisa eu tenho eu tenho família minha que está de frente aí nesses problemas de saúde só eles sabem né vocês sabem é, vocês estão fazendo alguma coisa em áudio não, na televisão feito isso os hospitais sempre teve né televisão para passar é, chamar o pessoal para conversar, já que vocês também estar numa linha dura para incentivar e, e dizer o pessoal de saúde que está aí de, na linha de frente, é, incentivando, olha, vamos lá, alguma coisa assim. Eu sei que vocês são, sabem fazer isso muito bem, esse não der para ser pessoalmente, mas pelo menos o pessoal fica 24 horas, 36 no hospital, eu acho que fica, às vezes fica cansativo mesmo. Então, já para não ficar naquela vinha, vendo aquelas situações difícil incentivando, olha, vamos lá, vamos lá, que a gente vai vencer. Pá, eu sei que estou fazendo algum trabalho assim mesmo, os hospitais.
2: Olha, eu um pouco que estou participando voluntariamente, gratuitamente, de duas iniciativas. Uma para atendimento em psicoterapia dos casos é, que tiverem, dos profissionais que tiverem em uma situação mais delicada, né? E isso tem, tem um grupo de psicólogos que estão coordenando com várias unidades de saúde. E o outro é um canal, um canal é, virtual, né? Que chama Live As Mãos, que está sendo implantado agora, essa semana, e eu vou coordenar um grupo é, que chama Hora do Juntar, que é para conversar com pessoas de diversas áreas e é, locais do país, da, da área de saúde, para incentivar, para trocar, para que seja um canal que as pessoas possam também gravar os seus próprios vídeos e, e colocar lá, outras pessoas possam também gravar vídeos de incentivos, de dicas, do que fazer, sabe? Isso é muito importante. Tá certo. E acho
4: que isso pode ser uma iniciativa de cada um também. Isso mesmo, doutora Isabela, acho muito importante. Agora, eu queria que a senhora falasse para a gente também, para quem está nos ouvindo agora, o seguinte, a gente tem aí vários estudos, inclusive um estudo chinês, que mostrou aí que mais da metade dos profissionais que foram entrevistados estavam com sintomas de depressão e mais de 70 estavam com sintomas de sofrimento psíquico, isso foi na China mas a gente sabe que o estresse gerado nas unidades de saúde pode ser em todo o mundo e eu queria que a senhora falasse para as pessoas que estão nos ouvindo os familiares, profissionais de saúde que estão nos ouvindo agora quem está vivendo esse estresse, o que é que deve fazer? Além de tentar manter a calma, claro, mas quando chega em casa, tem que procurar algo que goste de fazer, não sei, uma válvula de escape, um, já que não pode sair, não pode ir para uma academia, fazer uma atividade em casa. O que, é que a senhora recomenda para que essas pessoas tentem diminuir o estresse, pelo menos quando não estão no hospital?
2: Esse estudo que você se refere é um estudo de Malai e várias outros contribui... é, outras pessoas, autores, que foi publicado agora em 2020. Realmente, eles falam que é praticamente 50% da população que estava envolvida uh, diretamente teve esses problemas mentais, né? de, de depressão, ansiedade e outros transtornos. Aqui, eu imagino que vai ser muito maior. Por quê? Porque no Brasil os médicos já estão, e isso de pesquisas é, que, que já existem, até de um psiquiatra do Amorio Cantilino, que fala do estado mental, né, psíquico dos, dos profissionais de saúde, principalmente dos médicos, que infelizmente hoje... Uh, estão já com muita depressão, muita ansiedade e liderando as taxas de suicídio entre os profissionais, entre as outras categorias profissionais. Então, quando já estão assim e tem uma, uma demanda como essa, né, então eu imagino que vai ser muito maior do que na China. Isso nós vamos ver futuramente, sabe? É um segundo aí... problema
1: de saúde, né, então, pública por causa da pandemia.
2: Exatamente, exatamente. Então, o que é que a gente é, pode fazer? Você veja que o que é que a gente recomenda para as pessoas, que elas reconstituam uma, uma rotina, isso para as pessoas que estão em casa. Mas imagine que é como se você estiver fazendo seu isolamento dentro de casa e se você tiver que fazer lá dentro do seu trabalho longe das suas coisas, é completamente diferente, não é? Mas mesmo assim, essas pessoas têm que têm que procurar canais de escuta, canais de desabafo, canais que elas possam falar das suas raivas também, uhum. sabe? Evitar álcool, fumo, drogas psicoativas. E as
1: pessoas que, que convivem com isso. essas pessoas, terem paciência também, né? Para ouvir, para para escutá-las
4: também, né?
2: Porque, além de tudo, ela, além do medo que tem de contaminação e de tudo, elas têm também o um medo de contaminar aquelas pessoas que amam. Então, elas se isolam mais ainda. E o isolamento, apesar dele ser muito necessário agora, né, mas a gente sabe que, do ponto de vista psíquico, só o isolamento por si ele desencadeia uh, vários problemas psíquicos, sabe? É, ele pode aumentar a depressão, um transtorno de ansiedade. E, é, por exemplo, se uma pessoa tem uma ideação suicida, a gente vê um dos, uma das análises de risco dela é o grau de isolamento. Se ela tiver um isolamento muito grande, o risco é muito maior. Então, o isolamento em si, do ponto de vista psíquico, já é algo importante de ser observado. Hoje, não, hoje todo mundo tem que estar isolado, mas a gente tem que estar muito atento a essas questões psíquicas, e ainda, por exemplo, quem tá já certo. tem transtorno mental, ele pode piorar, sabe? Então, é, para os médicos que procurem uma alimentação saudável, procurem canais de escuta... Tem o CVV, é, né,
1: 188,
2: para conversar...
1: Tem... É. Pronto, nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, doutora.
4: Uh, Doutora posso... Isabela, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu?
2: Eu posso dizer, uh, deixar só uma mensagem, um pedido, um apelo. Claro. O, o nosso Conselho de Psicologia, isso, o Conselho Federal, junto com os outros, uh, estão, eles estão suspendendo os, os estágios de psicologia nesse momento. Não é porque eles estão pensando muito e estão pensando muito corretamente. Uh, que essa área de saúde, a gente não pode ter uma formação online, sabe? tem que ser presencial. Mas as pessoas que estão na iminência de se formar, estão estagiando, no SUS, estão estagiando nessas unidades de saúde e vão se formar como profissionais de saúde, elas têm que estar ali com aprendizado mesmo, com, com profissionais junto deles, como, como são feitos. até então eu peço ao conselho que reveja é, essa, essa liminar deles, essa orientação que eles estão fazendo e uhum. que permitam que os estagiários de saúde que já estão nos últimos, nos últimos períodos para se formar, que eles possam e não abandonem seus pacientes, sabe? Que eles Perfeito. fiquem atendendo tá e ajudando todo mundo.
1: Certo, doutora. Muito obrigado pela sua participação no Rádio Livre de hoje. A gente segue acompanhando todas essas informações sobre a pandemia do coronavírus. Obrigado, viu?
2: Tá, obrigada a vocês.
1: A gente obrigado. acabou de conversar com a Isabela Cribari no consultório de hoje, falando sobre a saúde dos profissionais que estão atuando nos hospitais durante essa pandemia. O consultório de hoje chega ao fim, mas você perdeu. Pode ouvir de novo no site da Rádio Jornal daqui a pouco e também nos principais aplicativos de podcast, Spotify, Google e Apple Podcast. O consultório também será reprisado na Rádio Jornal durante a madrugada. E o Rádio Livre de hoje também fica por aqui. A gente volta amanhã às duas da tarde com muita informação e prestação de serviço para vocês.
4: A produção foi de Gabriela Bento, na redação Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Aldo Leite. A editora executiva é de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte.radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.